1: qui è giovedì sotto un treno, anche questa settimana ci siamo, io sono il Loco
2: io sono Ilaria e siamo sempre qui sotto un treno per voi ascoltatori
1: per voi che state vivendo la crisi dei nostri tempi come la stiamo vivendo noi ovviamente noi abbiamo questa posizione privilegiata da un osservatorio che si situa dallo studio radiofonico di Samba Radio dal quale riusciamo a trovare rimedi per la crisi che stiamo vivendo noi, che state vivendo voi a suggerire i rimedi quindi
2: ma più che rimedi direi a suggerire insomma che siete in compagnia, ecco
1: Sì, siamo in tanti e quindi dobbiamo avere la consapevolezza di essere in tanti la consapevolezza di stare vivendo la crisi che può aiutarci quindi a uscirne
3: Sì,
2: diciamo, noi offriamo l'occasione di catartica, diciamo così di superare questa crisi o comunque di viverla nel migliore dei modi, ecco
1: Bene, una crisi di classe quasi, no? Sì,
2: (ride) che ha due significati nel tuo caso Va bene Ma invece so che mi hai portato il regalo, perché voi non sapete, ma Loco mi fa sempre dei grandi regali radiofonici e so che qualcuno ci ha mandato un audio.
1: Eh, il regalo non è mio, ma dopo la scorsa puntata di giovedì scorso, che se non avete sentito dovete subito andare a risentire in podcast dal dal sito di Samba Radio, in cui parlavamo della crisi alimentare, uno dei nostri ascoltatori più più fidati, uno che ci segue proprio sempre... (ride) Qualsiasi impegno ci sia, qualsiasi consiglio dei ministri ci sia, lo sposta perché giovedì segue giovedì sotto un treno, ma parlo di Mario Monti, ci ha sentito e ci ha mandato un contributo sulla crisi alimentare.
0: Oh. Se la lasagna, come è certamente noto a tutti, era già prodotta dagli antichi romani, la furono lasagna. gli arabi di Sicilia a inventare la pasta secca per le esigenze di trasporto con le navi. La pasta fin dall'antichità era condita con burro e parmigiano, formaggio stagionato prodotto da oltre Siamo mille un po la anni, clerici, no? ma no. solo in pieno ottocento si inventa traendola dalla Spagna Meglio l'idea della di condire la pasta Molto. con il pomodoro, fino ad allora pianta decorativa. Quale, quale spreco in un certo senso? Ecco e gli sprechi, sprechi che tornano. Oh, gli sprechi. E solo gli emigranti italiani negli Stati Uniti aggiungono la carne al sì. condimento per la pasta. Sì,
3: Sono sì. i governanti
0: austriaci della Lombardia a convincere i contadini della pianura padana a coltivare mais... Ah? patate mm. e anche il riso per, per affrontare le terribili carestie del 700 e per affrontare le crisi sette carestie
3: vabbè.
1: che
0: devastarono
1: il continente europeo vabbè non parliamo sì, di carestie puoi. proprio però parliamo di crisi alimentare che stiamo per... Per forse attraversare anche noi, come dice il rapporto dell'Unicel che abbiamo citato settimana scorsa, Mario Monti ci propone la lasagna come soluzione <ride> alla crisi alimentare.
2: Contro gli sprechi, non usare le piante di pomodoro come ornamento. Beh,
1: dai i pomodori <ride> è un po' che abbiamo scoperto che si possono mangiare.
2: Quindi in fondo ti sta consigliando, guardatevi intorno a casa vostra, avete delle piante ornamentali? Provate a mangiare quelle, eh? voi non vi lamentate non potete fare la spesa (ride) quando invece no
1: informatevi prima se sono commestibili (ride) ma
2: intanto provate se sopravvivete c'è ancora speranza se no
1: un altro consiglio che vi do cari ascoltatori è quello di andare a visitare la nostra pagina facebook giovedì sotto un treno storie di ordinaria crisi dove noi aggiorniamo tutti i nostri podcast dove noi commentiamo l'attualità magari mettiamo qualche link qualche video qualcosa di divertente E soprattutto dove potete interagire con noi Come ha fatto il nostro ascoltatore Simone Che salutiamo Che ci ha parlato di un giovedì sotto un treno Giovedì scorso Ci ha
2: confermato di essere sotto un treno in diretta
1: Simone scrive Fare il mercoledì sera universitario a Verona E dover tornare il giorno dopo a Trento Giovedì sotto un treno Storia della mia ordinaria crisi
2: Oh, bene E quindi invitiamo tutti i nostri ascoltatori A scrivere, a sfogarsi Sulla nostra pagina Facebook E noi saremo contenti sia di darvi voce no? qui dallo studio la settimana dopo e insomma se volete anche farci dei complimenti o insultarci ah, beh, potete tranquillamente farlo sulla nostra pagina facebook vi cancelleremo subito però se si tratta di, tanto <ride> di c'è, insulti
1: però. C'è, tanto c'è Marione Monti che contribuisce ogni <ride> settimana alle nostre trasmissioni ma lo sai
2: che un giorno verrà qui e condurrà lui al Speriamo, tuo posto soprattutto
1: lo aspettiamo ecco. intanto sentiamoci una canzone
2: Questi erano i Muse che ci hanno accompagnato alla crisi di oggi, di cosa parliamo?
1: Ah, Io ti dico un'idea e siccome non abbiamo molto tempo perché abbiamo sentito la lasagna prima, <ride>
2: ah, <okay>.
1: non possiamo <ride> scegliere, io terrei per buona la mia idea, cioè la crisi della musica. Ci sono tante motivazioni che mi spingono a scegliere questo argomento che ti spiegherò passo dopo passo Oh, bene La prima è una ricerca commissionata dalla FIMI, la Federazione Industria Musica Italiana sui dati complessivi dell'industria musicale che parla di un fatturato della discografia nazionale nel 2011 calato circa del 10% ammonta solo a 130 milioni di euro quando tempo fa montava molto di più perché nell'ultimo decennio ogni anno cala con ritmi del 5 o del 10% più o meno siamo in quella forbice lì quindi le vendite del disco materiale, proprio il disco in vinile, il cd ma anche della musica digitale calano vistosamente ogni anno
2: quindi cosa significa che la gente non ascolta più musica? L'industria, semplicemente... musicale,
1: l'industria musicale dà la colpa alla pirateria, ma anche allo streaming legale, come si può, come si può prendere l'esempio di, di YouTube. Quante volte ci mettiamo ad ascoltare musica da, da YouTube?
2: Che appunto non serve più che la compriamo. Eh. E i valori di mercato, io aggiungo, che sono molto lontani dai risultati degli anni, per esempio, tra gli anni 80 e 90, infatti per esempio oggi per vincere il disco di platino servono solamente 60.000 copie vendute, e, oppure per il multiplatino ne bastano solamente 120.000, ok, no. solamente perché... Alcuni anni fa, per esempio negli anni Ottanta, eh, per capirci, la canzone Lady Oscar, non so se te la ricordi Ovviamente la sigla... no, non ero ancora nato Va bene, inutile che mi fierisce, era bellissima, <ride> io che c'ero lo so, era appunto la sigla del popolare cartone animato sì, giapponese Sì, in realtà lo ricordo,
1: sto scherzando
2: Sì, interpretata dai famosi Cavalieri del Re che all'epoca uh. facevano tutte... <ride> le canzoni dei cartoni animati eh, vendette addirittura mezzo milione di dischi
1: quindi non i 60.000 che bastano per vincere il uh, disco di Platino e ma 10 volte po'. di più
2: addirittura citazione altissima la felicità di Albano e Romina Power cantata a Sanremo del 1982 che ricordi che, no non c'eri <ride> ecco io c'ero però
1: <ride> non, non me la ricordo
2: e, fu distribuita in tutto il mondo e ancora oggi è una hit se vai all'estero la trovi nelle discoteche non vedo l'ora ha venduto addirittura 25 milioni di copie sì, numeri niente. che oggi
1: da capogiro se uno vende anche solo il milione di copie ha venduto Eh. in una maniera stratosferica rispetto ai 60.000 che bastano per per il disco di platino Infatti. non è in crisi solamente eh, l'industria del disco ma è in crisi la musica in generale anche quella live, anche il concerto che tempo fa comunque dopo le prime avvisaglie della crisi della vendita di dischi si si pensava potesse risolvere potesse essere il mezzo di sostentamento migliore per il musicista cioè va bene, vendo pochi dischi però faccio un sacco di concerti con i quali comunque guadagno un sacco di soldi. Invece, ultimamente, anche lì, il caso emblematico è quello della Live Nation, una delle aziende più grandi al mondo nell'organizzazione di concerti ed eventi dal vivo, che ha denunciato un calo del pubblico ai suoi concerti pari al 10,4% i prezzi erano lievitati negli anni scorsi i concerti pure ma ora in una situazione come questa il pubblico sembra essere sempre meno disposto a spendere dai 30 euro in su per i concerti di fascia media quindi o vai a vedere una volta all'anno fai il sacrificio per andare a vedere il grandissimo nome magari spendi anche 50-60 euro però i nomi medi i buoni gruppi che però non ti fanno impazzire non andrai mai a sentirli se costano 30 euro.
2: Infatti quindi la crisi tocca anche i concerti, insomma salta il concerto, ovviamente 30 euro non li vai a spendere magari. Eh sì se ce l'hai av- per vedere un concerto infatti abbiamo degli esempi per esempio in Italia eh, in Egrita eh, al con- l'ultimo concerto insomma, del 3 luglio svoltosi in provincia di Cosenza avevano ehm, programmato di farlo nello stadio eh, grandissimo, aspettavano tantissime persone
1: se riempi solo il prato ci stanno comunque le 5.000 persone dai. Diciamo. invece
2: dato che eh, si erano presentate 1.300 persone proprio perché il prezzo sfiorava i 30, i 30 euro lo stesso è successo per Elite FIBA costretti appunto a spostare eh, il loro ultimo concerto a Firenze anche lì avevano programmato di farlo nello stadio eh, Artemio Franchi che era molto grande e è stato spostato in un palazzetto
1: ovviamente Beh, eh, con tutto il rispetto mi piacciono molto sia Elite FIBA che Negrita però mm. 30 euro per andare a sentirli sono un po' tantini eh?
2: sono un po' tanti anche perché in- magari vuoi andare a a sentire più di un concerto in estate quindi fai veramente una scelta
1: gli emergenti invece cercano di mantenere prezzi popolari e grazie a questo riscuotono un buon successo di pubblico ai loro eventi live che si ripercuote positivamente anche sulle vendite di dischi e di gadget perché effettivamente quante volte vai al concerto magari gratuito Ma già che è gratuito il concerto puoi permetterti il disco o la maglietta se il concerto ti è particolarmente piaciuto
2: Invece ci sono anche casi positivi, ricordiamo Caparezza che da tempo porta avanti proprio una campagna di contenimento del prezzo di entrata che si aggira sempre intorno ai 15 al massimo 20 euro È
1: già un'altra cosa
2: sì, è proprio lui ci tiene molto e ha questa cosa, infatti i suoi concerti sono sempre molto pieni hanno sempre il tutto esaurito e quindi è una cosa positiva per esempio abbiamo anche gli after hours che ultimamente agli ultimi concerti hanno abbassato di molto il prezzo prima era 20 euro adesso insomma non supera mai 20 euro ecco dai 15 ai 13 euro e anche una delle ultime date a Torino per esempio è rimasta 13 euro l'entrata
1: ah, Io direi allora gli after hours li abbiamo sentiti nella puntata scorsa Questa <ride> volta sentiamo Caparetta Eh sì Mi stupisco,
4: pubblico un disco E mi fanno le foto in pubblico Perché non capisco Oh, non vi
1: interessano le note che registro Vi interessano le mie note sul registro
3: E chi se ne frega della musica Di tutti questi libri
1: Era Caparezza con Chi se ne frega della musica In questa canzone affronta decisamente anche lui il tema della crisi musicale Quella che stiamo affrontando anche noi in questa puntata di Giovedì sotto un treno
2: Infatti non ci facciamo mancare niente qui sotto un treno
1: Beh, abbiamo parlato infatti prima della crisi musicale dal punto di vista economico, un po' più concreto, delle presenze ai concerti, dei dischi venduti, però... Ma
2: parliamo della vera crisi eh. che sta vivendo la musica italiana, parliamone. C'è
1: una discreta crisi anche dal punto di vista artistico, non solo musica italiana, la nuova hit che sta arrivando dall'Oriente è questa. Chi sono questi? Sì.
3: Sì, ho capito.
1: È un rapper coreano. Bravo. Che sta sbaragliando <ride> le classifiche di tutto il mondo con questo pezzo. Che se l'avesse sentito in buon Beethoven.
2: Povero Beethoven, potremmo usarla come base. Nella nostra trasmissione. La allora, oggi passata, mi porta.
1: Se vuoi. <ride> la sentiamo ancora un po'.
2: No, dai, che mi si voltano i capelli, ci credo.
1: <ride> Però senti che sound Dai! <ride> Scusa, comunque la musica internazionale è in crisi okay, Questo te lo dimostra, sì, non solamente quella italiana
2: All'oriente, ma io voglio parlare, parliamone Allora, in cima alle classifiche, quest'estate Ma forse anche inizio autunno, non so bene Ma c'è stato al top, al primo posto per tanto tempo
1: L'emblema della crisi <ride> della musica italiana di cui parlavi tu prima Sì
2: Lui! c'è
3: <ride> un Basta
1: No dai sentiamola tutta questa no, almeno il
3: bio, il bio, il radio c'è No Una gallina
1: radio, Ma dopo la gallina, la gallina cosa ci sarà Dai
3: Va
1: bene basta Aspetta Beh. Volevo finire la stropa almeno.
2: No, tu lo sai che in radio c'è un pulcino? Qua se lo sentono gli altri...
1: A Samba Radio non c'è nessun pulcino nessun e mai ci sarà nessun pulcino. No, il
2: coccodrillo neanche... No, basta. Però leggiamo
1: un po' i numeri di questo pulcino Pio, quindi. Che sono? 12.948.000 visualizzazioni del video animato su YouTube che valgono il primo posto nella classifica musica top 100 Italia di YouTube. Oltre 30.000 download del singolo solo su iTunes... Oltre 35 milioni di visualizzazioni se si tiene conto anche dei video generati da tutti gli utenti di YouTube Oddio Il primo posto nella classifica dei singoli, in quella dei video e in quella delle suonerie e in quella del genere musica per bambini Il primo posto nella classifica album di iTunes Una pagina ufficiale Facebook con ora vado a vedere, aspetta
2: in diretta vediamo il Pulcino Pio quanti amici ha su Facebook praticamente
1: non vorrei cliccare mi piace (ride) un sacco, diverse migliaia (ride) 11.300 mi piace su questa pagina del Pulcino Pio che non so se è quella originale ok vabbè comunque il Pulcino Pio ha fatto il botto ha venduto più dischi di tutti gli altri cantanti, cantautori tu pensa sei un cantante, un cantautore suoni viaggi per il tour concerti ti pagano una cena due birre un panino hai studiato musica canto chitarra pianoforte composizione da quando sei ragazzo
2: (ride) sì e ti trovi e
1: ti trovi scavalcato in classifica dal pulcino pio ma non solo dal pulcino pio perché sei stato stato scavalcato in classifica per tutto l'inverno e la primavera scorsa anche da questa cosa qui
0: dai.
3: Basta
1: Questa voglio sentire No
3: dai, ti prego, basta.
1: La metto sotto e ce la sentiamo
3: che No,
1: che 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 Chiudi un... Stop se... Analizziamo il testo così importante di questo pezzo Aspetta che che dice...
3: Molto profondo, dico la verità
1: No ha colpito anche te questa, questa balada mia. boa di Gustavo Lima
2: Di cosa è la?
1: Balada boa è il titolo boa. della canzone no, Sei l'unica persona al mondo che non <ride> se l'ha scaricata da iTunes <ride>
2: Non so neanche il titolo, ha un titolo quindi
1: Balada boa si intitola ah. Ma per andare oltre andiamo a sentire quello che sarà Alcone. forse il prossimo successo delle classifiche Perché Michel Telo, quello che abbiamo premiato anche con la classifica sotto l'anno un scorso, treno l'anno ricordo. scorso sì. Per plagio tra l'altro Beh. È uscito con un nuovo pezzo, lo sentiamo Promette bene,
2: sì, tanto bene.
1: Ma già il titolo prometteva bene, lo vuoi sapere?
2: Se proprio.
1: Barabara bara, bara, bere bere bere, <ride> <È> us-
2: <ride> bara bere, ma cos'è?
1: C'è-
2: anche questo non. Basta, grazie, grazie. grazie. Quindi, Vabbè. anche questo è un testo profondo, quindi proprio a dimostrare che le persone hanno bisogno di poca profondità sì,
1: non so, non voglio <ride> di non andare
2: oltre n- meglio le che non sillabe. ci
1: esprimiamo forse comunque la musica italiana e mondiale è sotto un treno
2: quindi sillabe semplici una consonante, una vocale non più di due o o bara bara bere bere la
1: canzone deve essere prima di tutto orecchiabile però magari dare anche qualche contenuto non sarebbe male
2: Vabbè, con... e quindi queste sono in cima. Insomma. Queste
1: allora. stanno, hanno fatto guadagnare milioni ai loro autori, non hanno guadagnato i in milioni invece i mercanti di liquore, però hanno sempre fatto in tutta la loro carriera delle ottime canzoni, noi consigliamo di andarveli a scoprire se non li conoscete, intanto noi li mettiamo con un pezzo proprio su tema musicale.
0: Non l'avrà mai
2: E questo è il momento della nostra rubrica attesissima, quella di Alma.
3: Ciao ragazzi! Ciao! Sapete cosa, di cosa parliamo stasera?
1: Ovviamente no, noi non ci prepariamo mai prima, improvvisiamo, siamo in diretta e quindi non lo sappiamo.
3: È una redazione che insomma comunica poco prima di trasmettere... Comunque, per sorprendervi, un argomento veramente strano per me: l'alta moda. Beh,
1: dai, non è così strano. Tu anche ora sei in studio con un'ottima collana di perle.
3: Per lei di fiume, sono, diciamo. <ride> abbastanza proletaria da questo punto di vista vengo dall'ufficio questa è la mia miss da segretaria ma spogliamo questi, queste vesti ritorno ad essere DJ Alma e in realtà non è un argomento così inositato perché comunque vi parlo di qualcosa di ecologico ed ecocompatibile e da un certo punto di vista anche economico perché parto da un programma che ho visto su Rai3 che ogni tanto no dai, fa servizio pubblico a Rai3 Eh, Intervistava questa stilista che produce abiti per le star di Hollywood Mm. Abbigliamento di lusso ecosostenibile si chiama E lì mi sembra... ero scettica ecco Poi sentendola parlare ho capito che oggetti di lusso belli Fatti con materiali resistenti, rifiniti, non li getteremo mai via Quindi si spendiamo una volta, magari tanto, però se questo oggetto ci accompagnerà per tutta la vita, allora alla fin fine abbiamo anche risparmiato. Quindi
1: la sostenibilità sta nel fatto che tu hai pagato talmente caro quell'oggetto che poi te lo terrai per tutta la vita attaccato a te stesso. Sarà la maglietta che metterai tutti i giorni.
3: Da un punto di vista ecologico questo è un bene perché pensa a tutti i prodotti che vengono dalla Cina che sono di bassa qualità e magari vengono utilizzati tantissimi pesticidi per produrre quel cotone poi vengono utilizzate colle e tinture inquinanti e poi quell'oggetto arriva dalla Cina quindi considera il costo dei carburanti e il trasporto e poi la metti due o tre volte e poi l'hai pagata tre euro l'oggettiviano e compri un'altra E stai alimentando un processo veramente malato, estremamente inquinante Eh. e alla fin fine antieconomico.
1: Il ragionamento fila, no all'usa e getta, ma cose che che terremo poi per tutta la vita.
3: È chiaro che forse i suoi capi d'abbigliamento saranno troppo cari, perché se sono per le star di Hollywood immagino cifre con tanti zeri. Però possiamo ispirarci a lei e produrre dei capi acquistabili da comuni mortali, ma che sono comunque, ecco, rispondono agli stessi canoni
1: di estetica o di non economici, quindi?
3: Non assolutamente economici, non come quelli cinesi, però, insomma, forse possiamo comunque permetterci di affrontare un acquisto così. Ecco, questa stilista che si chiama Linda Loudermilk produce tessuti fatti con sostanze particolari, naturali, tipo tipo delle alghe che si chiamano sisel. Wow! (ride) <ride> sì, sono alghe praticamente le ha fatte vedere in tipo si sbriciolano e poi viene fuori qualcosa di molto simile al cotone quindi viene filato e anche l'effetto alla fine è simile a quello di un tessuto tradizionale ed anche i coloranti sono naturali, perché noi siamo abituati a pensare tipo ai maglioni di lana in lana naturale, che sono color pecora, ecco, non saprei come altro <ride> definirle, sì. <ride> ce le aveva dei tessuti dai colori veramente sgargianti, ad esempio un giallo, vi assicuro, giallissimo, <ride> che si ottiene dalla pasta del legno. Ah! e poi ovviamente la porpora e i coloranti antichi sempre funzionanti e così via ma una cosa che invece mi ha particolarmente colpito c'è cioè questo tessuto che um, è idratante ecco <ride> non saprei come altro In dire che senso? nel senso che fa bene alla pelle ha un effetto emoliente: questo
1: qua è di alghe
3: No, non so se fosse. Un altro. Un altro. Anche cioè, le alghe
1: potrebbero fare, avere delle proprietà terapeutiche, no?
3: Anticellulite, mi ricordo <ride> da alcune pubblicità viste <ride> Quindi, in tv. Ti Io fai no. il
1: pantaloncino di alghe. Eh, sì, jeans. Anche.
3: Wow. Ah, mi piace, questa la voglio brevettare, pantaloncini anticellulite. Ma bellissimi però. Non mi rubate il brevetto. No, no. <ride> Comunque c'è un'altra catena di cui voglio fare menzione, la Patagonia che produce abiti per scalatori montanari e eh, quindi ai trentini sarà sicuramente cara. Produce una linea di materiale sintetico, poliestere, da cui si ricava ad esempio il pile e così via che però non viene direttamente dai fossili ecco ma um, viene da elementi di riciclo come bottiglie di plastica e così via e quindi è bello cioè, provare un abito e pensare che una volta era un rifiuto no? <ride> sì, stiamo salvando il mondo dai <ride> mettiamoci i rifiuti addosso uh, pensavano a bottiglie per ricavare mutande, pasta per reggiseni
1: ho <ride> <ride> un'idea però ci si può pensare
3: eh sì dai pensateci e se riuscite a mettere su un'impresa fatemelo sapere
1: Andiamo subito a fare la nostra chiamata intercontinentale, non è intercontinentale, <ride> però quasi. Ci ricolleghiamo come facevamo sempre l'anno scorso al venerdì, uh, quest'anno lo rifacciamo anche al giovedì con Ser Andrea da Londra.
2: Sì, è la nostra rubrica um...
1: internazionale. Sì,
2: internazionale e poi io ribadisco sempre che lo voglio qui in studio il Bonetti.
1: Ci sei, Ser? Pronto, eccoli qui, eccoli. E- da
4: quanto tempo siete ancora vivi?
1: Sì Sotto un treno ma vivi
4: E non vanno neanche chiuso Né rottamato credo.
1: No però ci vogliono rottamare Penso a breve Lo faranno Perché eh, se hai dimesso Formigoni Qualche giorno fa o oh, Sta per farlo
4: Potrebbero anche non avere Tutti i torti effettivamente Perché stavo proprio realizzando L'altro giorno ogni tanto Quando ho tempo da sprecare Vi penso pure eh. E mh, ho realizzato che Mentre tutti stanno celebrando Imprese di gente che si lancia Da migliaia di metri col pallone Voi invece con un motto che potrebbe anche essere definito assolutamente rivoluzionario per certi tempi vi sdraiate e semplicemente aspettate. è Una sì. prospettiva diversa, anche sì.
1: Che... Sì, noi stiamo lì, noi stiamo lì fermi ad aspettare che anche Veltroni ha lasciato, ha detto che non si ricandiderà, forse lo farà anche da lei. Ma quindi vedi, vedi che le cose cambiano e si muovono.
2: Basta aspettare,
1: dici? Eh. C'è, fermento. È, dal no... che c'è fermento. è dal 92 che aspettavamo questo momento però è successo <ride>
4: eh, sono cicli geologici anche quelli sono ventennali che passano non a caso Prima eh, sì. c'erano stati gli anni 70 mani pulite e <ride> è, così. è così voi la siete vita. calati in mezzo io torno presto a calare in mezzo a voi
2: sì dai ti aspettiamo in studio ce l'hai promesso vero? o no?
4: Cioè, Forse se, avrò, no. se, avrò, se avrò sufficiente tempo e, e umore e, e avverso per, per farmi del male Verrò volentierissimo a trovarti
1: Bene, intanto invece dici come funziona, come procede la Londra Dove tu sei ormai dalla scorsa stagione, ti abbiamo sempre sentito Quest'anno com'è? Ti hanno già fatto Baronetto o sei ancora Sir?
4: Ma eh, qui... Il conservatorismo della società si vede dal fatto che si ripresenta nelle medesime situazioni ogni giorno, no? l'estate ci sono state le Olimpiadi, già ne avevamo parlato, sono state qualcosa di degno del, delle celebrazioni eh, imperiali della gloria passata, poi forse a livello di consistenza molto poco diverso invece il fatto che la settimana scorsa ero in Ateneo e sono rientrati tutti i vari studenti eh, noti hipster con, questi, con queste immagini assolutamente ricercate questo sguardo perso nel vuoto da quattro mesi di fancatismo e <ride> stimo voi eh, ovviamente sapete chi sono gli hipster
1: sì sì sì, sì sono sì. arrivati anche in Italia
2: purtroppo ce li abbiamo anche qua
1: sono arrivati anche in Italia perché ne
4: parlavo con, qualche giorno fa con una mia amica la quale non sapeva che cosa chi fossero gli hipster e quindi mi sono stupito di questo fatto e ho pensato che gente che sta male come voi potrebbe invece utilizzare questo tema invece che parlare del nulla come sicuramente starete facendo oggi per <ride> ulteriori approfondimenti.
1: No, loro gli hipster spesso prendono i treni che ci passano sopra. Sì, sono solo. qualità. Loro li prendono
4: ma poi non esistono solo loro, quindi io voglio, lo pretendo a questo punto che voi facciate un approfondimento nel quale chiarite ai vostri sei ascoltatori che cosa sono le categorie che, che, che infestano questa contemporaneità della quale siamo tutti stupi
1: potremmo mm-hmm. pensarci già dalla prossima puntata magari metteremo mm-hmm. anche qualcosina sulla nostra pagina Facebook ma a parte gli hipster cosa, vedi, cosa noti di sotto un treno là eh, nella Perfida albione?
4: ma nella Perfida albione sicuramente non ci sono spinte rottamatrici eh. E questo può essere un bene, può essere un male Non c'è poesia Peccato. Non c'è poesia perché si è aperta anche quella non, c'è, non ci sono regolamenti Ogni volta che vado eh, al bagno non, non c'è bisogno di un doppio turno Quindi è una cosa già
1: positiva da... <ride> sì, Quindi sotto sì. certi
4: effetti Diciamo che come ho detto prima Quando la macchina conservatrice continua Procede sulla sua rete È difficile che poi arretri o O cambi di tono di intensità si procede con il solito isolazionismo insulare, ripetendo il concetto, sottolineandolo e e deridendo per certi versi il continente che non se la cava così bene
1: Eh, Sì, quindi una specie di treno che continua sulle stesse rotaie, c'è chi sta sopra e sono in pochi e c'è chi sta sotto e sono in tanti e sono in tanti e, e c'è sempre spazio
2: <ride> sono sempre di più quello il problema
1: ce ne accorgiamo sono sempre di più ce ne accorgiamo bene ancora di più e sono
4: rari quelli che decidono di salire sul treno ma in caso lo fanno semplicemente per gusto perverso nel vedere altra gente stendersi e... <ride> sperare in un domani quantomeno nell'arrivo dell'automobile che riesce a essere più un, un simbolo di, di, di progresso anche se come ripeto in questi, in questi tempi cioè, sembra molto che come recitava la scritta sulla, di fronte alla stazione a Milano il futuro non è più quello di una volta eh quindi è una condizione che, 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 che ovviamente ci appartiene in quanto sotto un treno ma con sono sicuramente certo che ne avremmo fare, da fare di strada ferrata ancora prima di arrivare in stazione
1: Beh, allora, grazie, Sir, la tua spinta rotta matrice, (ride) ma anche un po' ottimistica, quindi ci lascia qua, Under the Tube, eh, dove sei tu?
4: Di cosa state parlando voi oggi, perché ovviamente non vi ascolterò.
1: (ride) Stiamo parlando della crisi della musica, effettivamente tu te lo sei perso, ti sei salvato con le Olimpiadi, non so cosa è successo dalle tue parti, ma in Italia c'è stato un dominio di tutte le classifiche musicali da parte del Pulcino Pio. Ecco.
2: Lo conosci? Quindi,
4: strano, strano. Eh, certo che lo conosci Ah, allora è arrivato
2: anche lì, dai
4: È arrivato anche qui, l'ho visto mentre stavo cercando notizie dall'Italia E ho visto che era un argomento di discussione estivo Quasi più delle spinte rottamatrici. Cioè.
1: Eh, infatti
4: Sono felice che voi abbiate il solito, la solita attenzione e sensibilità a certe tematiche di livello culturale degne di una tradizione come la vostra
1: <ride> Ovvio Va bene, grazie allora dei complimenti finali con cui chiudiamo questo collegamento da Londra.
4: So che sono sempre apprezzati, così li faccio io.
1: <ride> Ci risentiamo magari la prossima settimana, se avrai tempo, se non sarai dalla regina o da, dai tuoi amici altolocati, no?
4: Cercheremo, cercheremo di farci trovare Tony.
1: Va bene, grazie, buona serata.
4: A voi.
3: A più forte di moga non c'è per mai, ma che stanotte non ho niente bugia, a che sta bocca mia, senza c'è più conta qualcosa che non va
0: forza
2: E questi erano i foglia con Oshoro e Ovient.
1: Eh, speriamo di lanciare anche loro come abbiamo fatto la settimana scorsa con Asaf Avidan, che è sbarcato in tutti gli stadi della serie B-Win. Infatti, guardando la partita domenica nell'intervallo. No, una partita delle tante della serie Buin ah, okay. Nell'intervallo hanno piazzato subito questo pezzo sentito a giovedì sotto un treno sì, infatti, di settimana scorsa Sì, e hanno proprio
2: detto sentito giovedì scorso a giovedì sotto un treno, mica? Eh sì,
1: eh sì Ecco,
2: grazie Ma Altro adesso Altro che il
1: pulcino Pio
2: No, guarda, non me lo lasciare che basta Invece adesso voglio la perla cinematografica
1: Sì, siamo in chiusura quindi Prima vi ricordiamo di riascoltare i nostri podcast Di ascoltare le nostre repliche al venerdì sera alle 21 Eh, I nostri podcast sono sul sito di Samba Radio Scaricateci Andate a mettere mi piace alla nostra pagina Facebook Se non l'avete ancora fatto E poi passiamo al film Che film guardiamo oggi?
2: Oggi, un giorno, questo dolore ti sarà utile
1: Film dal titolo complicato
2: (ride) No, non tanto complicato. Nel 2011 regista il nostro italiano Faenza, Roberto Faenza, e anche se è una coproduzione Italia-Stati Uniti.
1: È andato a girare questo film a New York, ambientato a New York City, con infatti tutti gli attori americani, quindi... Si ricorda sempre il viaggio americano di Buccino Ma Roberto Faenza <ride> non è davvero
2: No, infatti, anche perché noi il film l'abbiamo visto E quindi ve lo consigliamo
1: È e... un bel film, simpatico la, Parla della storia di questo ragazzo Preso tra i mille problemi di una famiglia sotto un treno Finisce sotto un treno anche lui Però alla fine il finale lo, lo scoprirete guardandolo Sì,
2: dai Quindi una storia sotto un treno Come soltanto noi possiamo consigliare
1: Un giorno questo dolore ti sarà utile Ascoltiamo
3: siamo preoccupati per te Io mi preoccupo e anche tuo padre Forse dovreste essere preoccupati per voi stessi
2: Tutte e due Pensiamo che tu sia un ragazzo molto intelligente Ma... Ma? Ma... Passi tutto il tempo in camera tua, da solo Non fai mai amicizie e Di punto in bianco non vuoi più andare
3: all'università
2: L'unica persona che frequenti è tua nonna Fa così è un ragazzo
3: normale? Cos'è questa fissa sull'essere normale? Beh, dopo la storia di Washington. Mi piace molto leggere. Vado spesso al cinema.
2: Sono belle attività, ma ti ci vorrebbe qualcosa di più concreto.
3: Per te, Nanette, non è concreta? Il fatto che le sei ostile non vuol dire che non sia concreta.
2: Non è vero che le sono ostile. È mia madre.
3: La prendi continuamente in giro. E su di lei dici cose sgradevoli.
0: James. Sono contentissima che tu le sia così affezionato Ma non hai idea cosa voglia dire crescere con una persona come Nanette
2: Ma qui non si tratta di me Non si tratta neanche di Nanette Qui si
3: tratta di te
2: Voglio aiutarti Sei mio figlio
3: Tu vuoi aiutare me? Aiuta te stessa invece Quanto è durato quest'altro matrimonio? 48 ore circa Per favore lo prendi un altro appuntamento con Rowena? No, ho ho un padre che sta per fare un intervento estetico Una madre il cui matrimonio è durato appena un weekend Una sorella che scrive le sue memorie all'età di 23 anni E vorresti mandare me da una strizza cervelli?
2: Non è una strizza
1: cervelli